0: a otro episodio de Nutriendo tu conciencia podcast. Yo soy Vicky Peñalba, soy nutróloga pesocentrista y especialista en alimentación basada en plantas. Y bueno, el día de hoy tenemos, eh, vamos a hablar sobre la segunda parte de esta serie de, de episodios que estoy haciendo sobre cómo iniciar la transición al veganismo. En el episodio pasado hablamos sobre el ámbito personal y tocamos algunos temas de, bueno, cómo tomar una decisión informada, cómo asegurarnos de que sabemos, tenemos la información eh, adecuada para iniciar este proceso, teniendo en cuenta que, bueno, nunca vamos a poder saber todo en este mundo y que a medida que vamos avanzando en este camino, vamos aprendiendo nuevas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema, bueno, si no vieron el episodio pasado, les recomiendo mucho que lo vean y, bueno, que lo escuchen porque como que siento que que va en orden Eh, eh, esta serie, como que me me gustó el orden que le puse porque siento que eh, cuando iniciamos es esencial empezar por la parte, por el ámbito personal, por eso hice primero ese episodio, entonces vayan a escucharlo. y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el ámbito nutricional, que justamente es la parte que más trabajo en consultas, si bien todas las, las trabajo con las personas que voy acompañando que quieren iniciar este tipo de, bueno, hacer este tipo de transición, este tipo de cambios en sus vidas, creo que esto es como lo que más fuerte tengo, ¿no? Porque bueno, soy nutrióloga entonces eh, sí, es como la parte en la que más estoy preparada. Entonces, bueno... Cuando estaba planeando este episodio me di cuenta que hay muchos temas que se tienen que tocar y que la verdad para hacerlo en un episodio así cortito de media hora está imposible. Entonces lo que que decidí hacer es, eh, bueno, ahora tocar como los temas principales enfocándome sobre todo en la parte inicial, o sea, qué es lo que tenés que tomar en cuenta desde el ámbito nutricional cuando estás empezando. ¿No? A medida que vas avanzando hay cosas que pueden ir cambiando y eso también bueno, depende de ti, de, depende de cada persona en general, eh, pero me pareció buena idea hacerlo así, o sea, como dar, eh, como general, vamos a hablar sobre los nutrientes como ciertos nutrientes que hay que prestar atención y, y de repente capaz suplementar es obviamente con la ayuda de tu nutrólogo o nutróloga de confianza que esté especializada en estos temas. Siempre hago mucho énfasis en esto porque no todos los profesionales de la, de la nutrición están, y bueno, y de la salud en general, están especializados en este tipo de alimentación. Entonces, por eso siempre digo como, ojo, porque si vas con alguien que no está especializado, puede ser que no te informe de manera adecuada porque, bueno, no tiene los conocimientos suficientes. Entonces... Eh, sí, vamos a tocar esos esos nutrientes, pero me parece que, bueno, no voy a indagar a profundidad, o sea, lo voy a tocar muy por encima, porque creo que cada uno de estos nutrientes se merece su propio episodio, entonces la intención es, bueno, a lo largo del tiempo ir subiendo más contenido y... eh, bueno, y más episodios que estén relacionados con cada uno de estos nutrientes, porque sí creo que son varias las cosas que se tienen que tocar y hoy mismo imposible tocar todos estos temas y todos estos este, nutrientes en un mismo episodio tan cortito. Entonces, eh, sí, bueno, eso es como, una, como la introducción a esto. Vamos a hablar también del tema de la fibra, que es muy importante cuando estamos iniciando. Eh, vamos a hablar también sobre las leguminosas... Eh, sobre, bueno, la suplementación que se podría llegar a requerir y también un poquito sobre eh, cómo empezar a a probar platillos que te gusten en su versión no vegana, pero ahora en su versión vegana, ¿no? Como para poder eh, eh, ayudarte en esta transición. Entonces, bueno, empezando con el primer punto, es muy, muy importante que aunque no no seas nutriólogo, nutróloga, no seas estudiante de esta carrera, no, o sea, aunque no estés relacionado con el mundo de la nutrición, ya sea personal o profesionalmente, sí es importante que indagues en eh, cuáles son los principales nutrientes que de? es importante prestar atención, cuando, sobre todo al inicio, porque, ¿qué pasa? O sea, cuando estamos empezando, no tenemos mucha información, entonces, eh, puede ser un poquito complicado hacer esa adaptación de no prestar atención a esto, a cambiar mi alimentación y saber que tengo que prestar atención, ¿no? Y que creo que muchas veces pasa incluso o sea, en, la, en la. Cuando llevamos una alimentación omnívora, o sea que incluimos alimentos de origen animal, eh, pasa que, o sea, sí, no, no, no. O sea, Creo que cuando hacemos esta transición nos, nos volvemos más conscientes ¿no? de, de los nutrientes que necesitamos, no digo que siempre pase, pero es algo que he notado, o sea que es como un patrón, tanto bueno, en, las, en las personas que acompaño como en personas en general que, que conozco que son veganas. Creo que sí, eh, como que se despierta esto. No sé si sea... Bueno, yo creo que principalmente es porque es algo que te lo cuestionan mucho. O sea, desde las primeras cosas que te cuestionan. Lo hablé en el episodio pasado, que creo que es algo que... Eh, sí, te empiezan a decir de dónde sacas la proteína, de dónde sacas el calcio, el hierro, el omega 3, este, la B12, que sabemos que es un tema muy importante. Entonces, creo que... Puede ser que surja de ahí, o sea, de todo este cuestionamiento que decimos, me tengo que informar, ¿no? Entonces, pero sí veo que en general, o sea, en, en personas que no siguen una alimentación basada en plantas, es menor la, como la proporción de, de personas, esto no es un dato estadístico, esto es algo que yo creo, entonces, es, algo, es mi opinión, pero de lo que yo he visto es como más, eh, es como más común que personas que sigan una alimentación basada en plantas o que sean vegetarianos o veganos eh, tengan como más conciencia sobre los alimentos que consumen y cuáles son las fuentes de ciertos nutrientes. Entonces, eh, sí creo que es algo importante porque, bueno, informarte acerca de estos nutrientes porque creo que, o sea, como estás acostumbrado a comer de cierta manera, el hecho de hacer este cambio puede ser que más bien, hay que hacer ciertas, ciertos ajustes y con eso te ayuda tu nutróloga, nutrólogo, nutriólogo de confianza. Si es importante acudir a uno, si tenés la posibilidad, claro. Eh, pero, pero creo que en general sí es importante estar informado como persona sobre estas, eh, estos cambios que estás haciendo. Porque... Porque así vas a poder a la larga mantenerlo y no depender de un profesional que te esté diciendo como qué hacer. Si bien yo creo que en el proceso, en, en un acompañamiento vas a ir aprendiendo un montón de cosas de que hay, no sé, este, cómo consumir el omega 3, de qué semillas lo puedo obtener, cuál es el proceso para, para obtenerlo, cómo hacer para que este eh, nutriente, no, bueno, más bien aprovechar este nutriente en su totalidad y que no disminuya su contenido en estos alimentos. O sea, eso, todo eso lo vamos aprendiendo y yo creo que capaz que no tiene que ser tan intencional si estás llevando este proceso nutricional, ¿no? O sea, si estás ahí con ese acompañamiento lo vas a ir aprendiendo a lo largo del camino. Pero pero creo que igual, o sea, es es muy importante. Y, Y bueno, y creo que eso también te va a ayudar cuando... O sea, en el momento en que te cuestionen, tú vas a estar seguro de tu respuesta. Entonces, si te dicen, ¿de dónde sacas la proteína? Vos ya les podés decirnos, ¿sabes qué? La saco de los frijoles, de, de los garbanzos, de las lentejas, de la soya, este, de los frutos secos, de las semillas. Entonces, vos ya tenés toda esa información, también sabés que existen carnes vegetales, que bueno todo esto lo vamos a hablar un poquito más, pero creo que eso ayuda también a tener un poquito más de paz y de seguridad cuando estamos haciendo esta transición, porque sabemos que es algo que puede surgir como esta, esto de no sé si estoy haciendo las cosas bien y me da miedo no estar haciendo las cosas bien y que al final todos estos comentarios que se dicen de, de que cuando sos vegano, o eh, vegetariano, no estás teniendo la eh, nutrición adecuada, entonces es creo que todo esto te puede ayudar como a reforzar eso y saber que, bueno, enfocándose en la parte de ser vegano, que saber que lo estás haciendo bien, o sea, que vas bien y que sí se puede, o sea, que sí necesitamos ese apoyo, si se, si, se, si, si tenés ese acceso y tenés ese privilegio, eh, es mucho más fácil porque tenés a alguien ahí que te guíe paso a paso y que conteste todas tus dudas, eh, pero bueno, mínimo estar informado yo creo que te ayuda mucho en, en esto de, de ver, ¿no? Y, y de saber qué está pasando. Entonces ahora seguir hablando como en específico de estos nutrientes. Está, bueno, primero que nada la proteína, que yo creo que es algo que es, que es de lo primero que se cuestiona y de las primeras preocupaciones. Y que dicen, no, es que de dónde saco la proteína si no consumo carne, si no consumo huevo eh, o leche, ¿no? Este, y bueno, ya lo toqué un poquito bueno, recién, de que las principales fuentes de este este nutrimento son las leguminosas dentro de todas las que hay, pueden ser lentejas, garbanzos, frijoles, habas, chícharos o arvejas, también se les llama, Eh, alubias, no me acuerdo si lo mencioné también. Tenemos después la parte de eh, las nueces y semillas. Nueces de cualquier tipo, el maní o o cacahuate, las nueces de castilla, eh, cualquier tipo de nuez. eh, Las almendras, por ejemplo, también. Dentro de las semillas tenemos la linaza, la chía, semillas de de sésamo o ajonjolí, eh, de girasol, de calabaza. Tenemos un montón, o sea, prácticamente todas las semillas son bueno, todas las semillas son una fuente de, de proteína de, de origen vegetal y ya, si ya estuviste en algún acompañamiento nutricional y te dieron un plan como con porciones, probablemente ubiques este grupo de grasa con proteína. Eh, entonces, bueno, es, todo lo que entra ahí va a ser una fuente de proteína de origen vegetal. Eh, entonces, también tenemos, por ejemplo, las carnes vegetales, como sería la parte de el seitán, el tempe, este, el bueno el, el está hecho a base de gluten, de, bueno a base de gluten que el gluten es una proteína que se encuentra principalmente en eh, por ejemplo el trigo, entonces acá bueno las personas que de repente tienen alguna intolerancia o alergia al gluten como por ejemplo las personas Eh, celíacas, ahí habría que tener cuidado, ¿no? Y eso también es justamente algo que se ve en consulta, como esta intersección entre, de repente, sabes que quiero ser vegano, pero tengo esta esta condición médica. Eh, Entonces, eso también es algo que se toca, y bueno, no es el tema de este este episodio, pero lo quería mencionar. Después también tenemos, bueno, de, de la soya, o soja, como le digan, tenemos todos los derivados, ¿no? Tenemos... La, la soja, como tal, el, el, digamos el, el frijol de soya, que ese, bueno, por lo menos donde yo vivo, es un poco difícil de encontrar. Yo nunca lo he encontrado, capaz que no he buscado bien, pero bueno. También tenemos la soya texturizada, que esa puede ser un aliado muy, muy, muy fuerte y que te pueda ayudar mucho, sobre todo a, a si estás haciendo, bueno, en, estás iniciando la transición y estás como teniendo este antojo de la textura de la carne, creo que la soya texturizada te puede ayudar mucho a lograrlo. Es, es, viene como deshidratada, entonces vos le hidratás en agua durante unos minutos, 15 minutitos, y ya después eh, le sacas el agua, la colas bien, le exprimís todo el agua y ya lo condimentas como vos quieras. Entonces creo que es una opción eh, muy económica y muy versátil que se puede incluir y en lo personal es una de las cosas que que más consumo porque me ayuda mucho y es muy fácil de preparar y muy rápido Eh, después, bueno, el tempe está hecho de soya fermentada esto, bueno, no es para todos en en lo personal a mí no me gustan los alimentos fermentados la verdad no los tolero entonces a mí no me gusta mucho pero conozco gente que le le gusta y le ayuda mucho a cumplir eh, con el requerimiento de, eh, de proteína esto también se usa mucho en... Los atletas, el seitán también, por ejemplo, se utiliza mucho en, en los atletas, son las personas que hacen mucho ejercicio eh, y tienen como requerimientos de proteína más altos, entonces te ayuda como a, a llegar a ese punto. También tenemos, eh, por ejemplo, bueno las, la leche de soya, la bebida vegetal a base de soya, esa de hecho bueno es la principal... Eh, por ejemplo, cuando vamos a elegir un, una bebida vegetal, yo lo que recomiendo es que sea a base de soya porque va a ser más alta en proteína y generar las demás, a no ser que estén adicionadas con alguna proteína en polvo puede ser eh, o proteína, por ejemplo, de chícharo eh, o de, de algún otro origen vegetal. Eh, creo que son, bueno, más bien, son bajas o prácticamente nulas en proteína, entonces... Bueno, ha pasado, me me pasa mucho en consulta que llegan personas y que ya empezaron este proceso y que cuando les pregunto si consumen algún tipo de bebida vegetal, es, no sé, es bebida a base de soja, de, no, perdón, de de avena o a base de almendra o de coco y estas en realidad en general no tienen un buen aporte proteico, entonces yo algo que recomiendo es hacer como este cambio, no a si estás consumiendo una leche de almendra que consumas una leche de soya, entonces ya te ayuda con eso y también generalmente las, eh, bueno en general las bebidas vegetales la mayoría están fortificadas con calcio que es otro nutriente que vamos a tocar más adelante pero, pero bueno, entonces ahí si vos elegís una bebida una vegetal eh, a base de soya y también está fortificada con calcio entonces va a ser tu fuente de proteína y de calcio a la vez entonces creo que es algo como muy práctico para cubrir con, con eso eh, hay de diferentes marcas hay este, de diferentes constituciones y no voy a hablar de marcas acá pero pero bueno, ahí también es adecuarse, ¿no? A tu presupuesto y también a tus gustos. Entonces, eh, sí, en general creo que la soya es, es un alimento, bueno, muy, muy versátil. Y bueno, hablando más, eh, metiéndonos más a la parte nutricional, contiene todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales, bueno, más bien, los aminoácidos son como las pequeñas partes que constituyen a una proteína. Entonces, imaginemos una proteína estoy viendo a ver si tengo como una pulsera o algo así, para porque generalmente lo explico con una pulsera, pero imaginemos que son como una, un collar de perlas y que cada perlita, que si viene el collar de perlas no sería algo vegano, pero bueno, vamos a imaginarlo para, vamos a utilizar ese recurso para, para imaginarlo acá. Entonces, eh, cada perla o cada cuenta de ese collar va a ser un amido y la proteína completa es el collar entero. Entonces hay ciertos aminoácidos que son esenciales, que significa que los tenemos que adquirir a través de la alimentación porque nuestro cuerpo no los genera. A partir de los aminoácidos esenciales se producen, nuestro cuerpo produce los otros aminoácidos que necesita, que esos son los que no son esenciales, es decir, que no tenemos que consumirlos directamente de de la alimentación. Entonces la soya contiene todos los los aminoácidos esenciales, entonces esa es una preocupación muy común también, pero que ya sabemos que no tenés que preocuparte y tampoco tenés que matarte a soya para cumplir con los aminoácidos esenciales. Ya se sabe hoy en día que si vos consumís una variedad de alimentos de origen vegetal y de fuentes de proteína vegetal, que también tenemos por ejemplo los cereales, que si bien no van a ser más altos en proteína que lo, a comparación de las leguminosas sí tienen otros aminoácidos que de repente las leguminosas no lo tienen o está como bajito el contenido. Entonces si vos consumís como una variedad, o sea consumís a lo largo de tu vida leguminosas, cereales este y bueno principalmente esos dos y, y otros alimentos no vas a tener problema para cubrir esto. O sea de verdad no, no hay problema y esto es algo que la gente se preocupa mucho. Hay mucha ansiedad en torno a este tema, pero no pasa nada, o sea, no no hay mayor dificultad, se puede cubrir, también este es otro mito, que se puede cubrir, eh, más bien que no no es fácil cumplir con tu requerimiento diario de proteína cuando sí lo es. O sea, de verdad es muy fácil y las investigaciones muestran que en personas que llevan una alimentación basada en plantas, el consumo de proteína es igual o incluso mayor... eh, Uh, o sea que cumple o excede el requerimiento diario entonces no hay problema por esto eh, ahora sí que eh, si bien la, es una realidad que la proteína de origen vegetal puede ser un poquito más difícil de digerir este no es el tema principal de este episodio entonces no me voy a meter mucho ya me estoy metiendo pero quiero solo comentarlo Ahí esto se puede, se puede manejar por varias técnicas como para aumentar la, eh, la cantidad de, de proteína que se digiere y que se absorbe en nuestro cuerpo. Entonces son técnicas igual que se pueden aplicar, pero también esto se puede eh, como eh, ah, eh, abordar al incrementando un poquito más el, el consumo de proteína, pero que igual es algo que se puede hacer. Pero estas cosas son como más específicas y también viendo la persona, ¿no? Como, como es eh, personalmente. Bueno, pero, eh, pero siempre es importante personalizar estas recomendaciones a la persona, ¿no? Entonces, solo esto yo lo digo a nivel general. Eh, entonces, algo, algo también este, importante es, bueno, de, sí, justo ver que no es necesario consumir, sí, hay alimentos específicos, poquitos, de origen vegetal que contienen todos los aminoácidos. No es necesario consumir solo esos alimentos. O que eh, te enfoques mucho en esos. O sea, po- lo puedes hacer. No hay problema. Pero si no tienes ese acceso. Teniendo una alimentación variada ya lo vas a cumplir. Entonces por eso no, no te preocupes. Porque sé que sí hay mucho estrés alrededor de este tema. Por eso lo quería abordar. Eh, entonces sí, creo que la proteína es como el tema más fuerte. Y bueno, pasando a otro... Eh, vamos a hablar sobre la parte de la vitamina B12. La vitamina B12, eh, si bien hay, hay, he visto, y esto me, me enoja un poquito, he visto que hay eh, personas que dicen que, bueno, que sí se puede obtener de, eh, por ejemplo, de ciertas algas, de la espirulina, he escuchado que se puede obtener la B12, eh, pero esto no es cierto, o sea, no hay una fuente así totalmente confiable de vitamina B12 en el mundo, o sea, en los alimentos de origen vegetal. Entonces, ahora lo más recomendado es que te suplementes. La B12 también puede estar fortificada en ciertos alimentos, en ciertas, por ejemplo, bebidas vegetales, en, en productos como tal, eh, empaquetados. Tú ves ahí, lees eh, la información nutrimental y ahí te sale que está fortificado y te dice como la cantidad ¿no? o el porcentaje que tiene del requerimiento diario eh, si bien esto o sea sí puede ser una fuente y se puede como tomar en cuenta yo personalmente recomiendo que haya una suplementación a pesar a menos que o sea la persona realmente consuma muy seguido o más bien diario estos alimentos fortificados para asegurar que está ese consumo pero bueno igual de nuevo eso va a eh, cambia dependiendo de la persona yo en lo personal si la persona puede Bueno, en mi opinión, si la persona puede comprar un suplemento que ya, por suerte, ya hay eh, accesibles, o sea, económicamente accesibles, yo lo recomiendo, es lo que más recomiendo. Ahora hablando de la vitamina D, igual, bueno, de la B12, o sea, miren, de cada uno de estos temas, de cada uno de estos nutrimentos, creo que habría que hacer un episodio solito para explicarlo. Entonces estoy intentando dar como lo más importante o lo que veo que son como las preguntas que más me hacen al inicio, pero bueno, que sepan que ya saldrá ese contenido eh, de cada nutriente. Entonces, bueno, siguiendo con el siguiente tenemos a la, vitamina B, a la vitamina D, D de dedo. Eh, la vitamina D, la fuente principal, incluso también para las personas que consumen alimentos de origen animal, es el sol, o sea, nuestra piel a través de los rayos ultravioletas del sol va a poder sintetizar esta vitamina y entonces, bueno, pasa por varios varios procesos en el cuerpo para activarse y ya se vuelve la vitamina que necesitamos, la vitamina D eh, que necesitamos. Entonces, si vos no tenés, este de repente capaz que tenés alguna condición dermatológica, eh, si tuviste cáncer de piel o tenés antecedentes, esto obviamente yo no soy experta, yo no soy dermatóloga, entonces ahí sería bien, sería una buena idea que vos lo consultes con tu dermatólogo, dermatóloga, dermatólogo, para que te digas si hay alguna indicación en específico que tengas que seguir. Eh, entonces, ahí, o sea, si vos no podés tomar sol, si no, no podés por cuestión médica o no podés porque no tenés el tiempo de repente salir a exponerte al sol, salir a caminar eh, y, y tener la piel expuesta, porque también esto es importante, este, tener la piel expuesta, o sea que se vea tu piel y que haya contacto directo con los rayos del sol, pero que también no te pongas protector solar. Entonces por eso también es importante en las personas que han tenido un antecedente de cáncer de piel, ya sea personal o familiar, que revisen si esto es algo que pueden hacer. Entonces, si no es el caso o no puedas cumplir con eh, la, el tiempo necesario, sí es importante suplementar. Entonces, acá igual va, hay que revisarlo personalmente, no voy a hablar de dosis en este episodio porque bueno, no me parece que sea eh, adecuado en este punto. Entonces ahí sí, eh, hablar con eh, ya sea tu médico de confianza o eh, desde el área de nutrición, te podemos apoyar a ver si necesitas este suplemento de vitamina D. También hay varios alimentos fortificados, entonces ahí también sería evaluar este consumo, a ver si cubrís cubrí con la cantidad necesaria de vitamina D. Después tenemos el omega 3. El omega 3 también es algo que se habla mucho, hay mucha controversia con respecto a Eh, ciertos tipos de omega-3, porque hay un tipo de omega-3 que, ah, hablándolo como en cortito, se llama ala. Tiene un nombre muy largo que no lo voy a decir porque no me van a entender. Igual puedo ahondar a profundidad en otro episodio en el que hable de omega-3, pero el ala es el tipo de omega-3 que es de origen vegetal. Después, de origen animal, principalmente, tenemos el EPA y el DHA, que estos han sido como muy... Creo que hubo como un boom del de omega 3, sobre todo del EPA y del DHA, de todos los beneficios que tiene y de la suplementación y están como toda esta, esta, esta controversia de que si se tiene que suplementar o no. Entonces, acá en la parte de, o sea, si seguimos una alimentación basada en plantas que no vamos a conseguir, o sea, el, el ala de origen vegetal por procesos fisiológicos en nuestro cuerpo se puede convertir en EPA y en DHA. Lo que pasa es que este proceso de conversión es muy chiquito, o sea, se hace en un porcentaje muy pequeño, entonces de repente para asegurar que eh, que sí hay esta cantidad adecuada, o sea, este consumo adecuado, entonces recomiendan la suplementación. Eso puede ser necesario en ciertos casos específicos, como por ejemplo en el embarazo, que yo creo que sí sería esencial, si bien no hay una recomendación específica, de sí o sí suplementar, si sí hay varios eh, organismos que lo recomiendan, ¿no? Entonces, en lo personal sí lo recomiendo en el embarazo, pero creo que hablando a nivel general, o sea, en la población general, puede que no sea tan necesario si tú estás cubriendo tu requerimiento de ALA y, bueno, y que de repente capaz consumas un poquito más de lo adecuado. O sea, bueno, más bien de lo, del requerimiento diario para vos poder eh, promover esa conversión. También hay otros consejos que se dan, como que el consumo de los alimentos ricos en omega 6 no sea tan alto porque el omega 6 va a inhibir esta conversión del ALA al eh, EPA y DHA. Entonces, eh, eso yo creo que son como... Son recomendaciones más específicas que sí las voy a abordar después, pero que sepan que el omega 3 en la forma de ala está presente en la chía, en la linaza y en las nueces de castilla principalmente. Entonces si vos consumís estas semillas o las nueces, no va a ser tan necesario que tú eh, te suplementes a no ser que tengas una condición específica. Recordemos que estas son, eh, son cosas generales. Entonces, en cuanto a la chía y la linaza, se recomienda que se consuman molidas, ya que como son semillitas muy chiquitas, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de, eh, digamos, de romperlas, porque nuestro cuerpo con ciertas enzimas y ciertos mecanismos va rompiendo la, el, los alimentos para que los podamos eh, absorber. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo moliendo las semillas para que podamos absorber sus nutrientes de mejor manera. Si no molemos las semillas, lo que va a pasar es que se va a utilizar más bien como fibra. Entonces, como entra, va a salir. Entonces, te va a ayudar si de repente, si estás pasando por un periodo de estreñimiento, te puede ayudar a esto, pero no te va a ayudar como fuente de omega 3, que es el tema que estamos hablando. Entonces, también otra cosa importante en el tema de estas semillas es consumirlas en frío, es decir, no someterlas a cocción, o sea, no se puede consumir, o sea, no ser, imagínate que aunque vos muelas estas semillas y vos estás cocinando con las semillas molidas, entonces no va a ser algo que sea adecuado porque lo que va a pasar es con este nutriente es que básicamente lo vas a a matar con el calor, entonces sí es importante consumirlo en frío, lo que se puede hacer es incluirlo en licuados, en smoothies, como cosas así para poder incluirlo ahí o incluso en agua, si si vas a hacer un agua de sabor eh, ponerle, por ejemplo el agua de limón con chía que es muy común, el agua de de frutilla o de fresa con chía en vez de ponerle la chía completa intenta molerla intenta licuarla y que ya te quede ahí y eso te va a poder apoyar después tenemos el calcio este el calcio va a estar, como comentaba, una fuente eh, que puede ayudarnos mucho en la parte del calcio, son las bebidas vegetales y yo recomiendo que principalmente se consuma eh, la bebida de soya porque también nos va a brotar proteína, como ya había comentado. El calcio también está en otros alimentos como eh, las almendras, el ajonjolí o semillas de sésamo, en el brócoli, en este, el coliflor. Eh, etcétera, etcétera. En el garbanzo también está, entonces ahí eh, yo creo que es como una manera más fácil de cuantificar y de asegurarnos de que estemos consumiendo suficiente calcio, es a través de estas bebidas vegetales y que, por ejemplo, como nos recomiendan la leche, eh, la leche de vaca como una fuente de calcio y que si cubrís con cierto, con determinada cantidad de, eh, de leche de vaca ya estás cubriendo... Casi todo el requerimiento, Entonces, es algo así, yo recomiendo acá, no pero también igual incluyendo otros eh, alimentos ricos en calcio y también ver, o sea, si la persona no puede consumir bebidas vegetales que estén fortificadas, ver que de qué otro lugar lo podemos obtener o en caso de que sea, neces- de que sea necesario dar un suplemento, pero si es algo que no, o sea, el suplemento no, no es necesario, como también muchas veces nos hacen creer que sí nos tenemos que suplementar también con calcio. Después tenemos también el hierro, el hierro va a estar presente principalmente en las leguminosas, en el frijol, en el garbanzo, las lentejas y, y, y todas esas leguminosas y también va a estar en las verduras de hoja verde, por ejemplo en el kale o cale o col rizada como tú le digas es una buena fuente de, de calcio, también va a estar Por ejemplo, en las las acelgas, en la espinaca, aunque va a ser como en menor cantidad. Entonces ahí habría que ver qué fuente de de hierro es la que más se te te facilita a ti consumir. Que principalmente, o sea, lo que se recomienda es que haya mucho consumo de legumbres. Entonces a través de ahí es donde más que nada lo puedes obtener. También con el hierro es importante consumir eh, para que se absorba mejor. Eh, una fuente de vitamina C o también de betacarotenos. De la vitamina C la podemos encontrar en los cítricos como el limón, eh, la mandarina, la naranja, eh, también en otros alimentos como el tomate, las fresas o frutillas, el melón, la piña. Entonces todos estos alimentos van a tener la vitamina C que de alguna manera le van a ayudar a nuestro cuerpo a poder absorber mejor el hierro, que ese también es otro mito que nos dicen que necesitamos, o sea, que si no consumimos hierro de origen animal o carne, o bueno, o si no consumimos carne, eh, es muy probable que nos dé anemia, pero no tiene por qué ser así si seguimos como estas indicaciones. Eh, también bueno, del beta en los carotenos es como lo que les dan el color naranjita a los alimentos, entonces puedes encontrarlo, el principal ejemplo sería la zanahoria, ¿no? Entonces ahí puede ser de otra manera de ayudar a nuestro cuerpo a, eh, a que absorba mejor este nutrimento. Entonces, en la, en la vitamina C y los betacarotenos no necesariamente se tienen que consumir en la misma comida, o sea, puede ser, pero se puede consumir también como postre en las comidas principales o como colación, ir consumiendo a lo largo del día para que haya, eh, para que esté ahí presente y cuando el hierro se presente, bueno, aparezca, se puede absorber. Entonces acá, o sea, dependiendo, o sea, si estas no son recomendaciones, si tienes alguna anemia por deficiencia de hierro, entonces sí podrías adaptar esto, pero tendría que ser un poquito más estricto, ¿no? Pero cuando llevas una alimentación basada en plantas, llega un punto en el que nuestro cuerpo de alguna manera, digamos, se acostumbra a absorber el hierro de origen vegetal. Entonces llega un punto en el que no es tan necesario estar así pendiente, porque también... Por un lado se vuelve un hábito y por el otro, eh, como que te, les digo, el, el cuerpo se acostumbra. Entonces, decirlo así muy, o sea, diciéndolo así muy, muy simplificado, que ¿ok? hay todo un mecanismo detrás. Pero, pero bueno, esta puede ser como una buena estrategia al inicio. Eh, y bueno, y principalmente también si tenés como, si, si has tenido eficiencia de hierro, si sabes que sos como más propenso a esto, te podría servir. Eh, Y bueno, esos son como los principales nutrientes en los que eh, creo que es necesario, bueno, indagar. Me di cuenta que (risa) ya pasamos mucho tiempo, entonces voy a tener que dividir estos... eh, Voy a hacer una segunda parte de de este ámbito nutricional para poder abordar los siguientes puntos de los que hablé al inicio. Entonces, eh, porque sí, para poder tocarlo bien y no andar corriendo, ¿no? Por hablando de estos temas. Entonces, eh, sí. Eh, bueno, entonces en, en los siguientes temas, en el siguiente episodio vamos a hablar un poquito sobre la fibra, lo que comentaba, el tema de las leguminosas, eh, los suplementos como tal y, bueno, y como las alternativas veganas. Entonces, bueno, por hoy lo voy a dejar hasta acá, igual también por mi gatita. Eh, que por si le escucharon maullar, <ríe> estuvo maullando un poco, entonces bueno, para calmar un poquito ese después bueno, volver a grabar la parte 2 y eh, bueno, si les gustó este episodio les pido por favor que lo califiquen en Spotify, les den las estrellas que quieran, se puede desde 1 hasta 5, 5 es como lo mejor entonces si les, me, si les gustó mucho denme 5 estrellas, también si lo estás viendo a través de Youtube, igual ahí suscríbete a mi canal y eh, sobre todo, bueno, yo creo que si te gusta este episodio y pensás que es de valor, recomendalo. Eso también sirve mucho para bueno para ayudar a las personas, sobre todo las personas que no tienen un asesoramiento nutricional eh, uno a uno, no que no vayan a consulta con un nutriólogo. Creo que esta información puede servir mucho como para no perderse tanto en el camino, que sé que puede ser un poco complicado. Eh, y también como para dar un poquito más de tranquilidad y de saber que... Sí se puede, sí se puede, o sea, no es algo que solo ciertas personas puedan y que hay que ser súper riguroso y súper, este, y tener muchísimo cuidado. No, en realidad es algo que se puede hacer, sí es una adaptación y puede ser complicado al inicio, pero es algo que se puede lograr, ¿no? Entonces, eh, si te gustó, recomendalo, eh, también para llegar a más personas. Y, y bueno, también te invito a seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba conciencia en Instagram y en Facebook, entonces ahí también me pueden encontrar y bueno, si tenés algún tema del que querés que hable, ya sea de estos temas más enfocados en alimentación basada en plantas o de la parte de nutrición no pesocentrista, igual me puedes escribir un mensajito y, eh, o dejar un comentario también y bueno, y contarme también qué te pareció, si te gusta, si no, y esto también me ayuda a mí para saber eh, si sí, esto realmente genera un impacto porque al final lo estoy haciendo para ayudar a la gente y esto es tiempo que yo dedico a planear los episodios, a grabarlos a editarlos, porque todo lo hago yo por eso también de repente no es muy profesional, o sea no es muy digamos wow, ¿no? la edición y todo pero nace hace lo que puede y, y bueno el fin es ese como ayudar a las demás personas, entonces sí contame qué te pareció y bueno y te deseo Un muy lindo día y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio.